0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das erste Koan in diesem Rohatsu, das befasst sich mit dem Mumonkan 42 die Frau kommt aus dem Samadhi. Also, in dem Text heißt es, Vor langer Zeit, als Shakyamuni Buddha lebte, ging Manjushri zu einer Versammlung der Buddhas. Und als er dort ankam, stellte er fest, dass alle bereits wieder dorthin zurückgegangen waren, wo sie hergekommen waren, also alle Buddhas. Ja. Nur eine Frau war geblieben und sie saß unmittelbar neben dem Buddha in Samadhi. Manjushri fragte Shakyamuni Buddha, »Warum kann diese Frau so nahe neben deinem Thron sitzen und ich nicht?« Shakyamuni Buddha antwortete, »Hole sie aus ihrem Samadhi und frage sie selbst.« Manjushri stritt, schritt dreimal um die Frau herum, schnalzte einmal mit den Fingern, hob sie in den Brahma-Himmel und strengte alle seine Wunderkräfte an, um sie aus ihrer Meditation herauszuholen. Aber vergeblich. Der von der Welt geehrte sagte, selbst hunderttausend Manjushri könnten sie nicht aufwecken. Aber dort unten auf der Erde hinter 1200 Millionen Ländern Zahllos wie die Sandkörner des Ganges gibt es einen Bodhisattva Momio. Er wird in der Lage sein, sie aus ihrem Samadhi heraufzuholen. Unmittelbar nach diesen Worten erschien der Bodhisattva Momio von der Erde und verbeugte sich vor dem Buddha, der ihm seine Anweisung gab. Der Bodhisattva Momio ging zu der Frau, schnalzte einmal mit den Fingern und die Frau kam aus ihrem Samadhi. Also, die Geschichte stammt aus einem Mahayana-Sutra, dem Sutra von den gesammelten Wesensaussagen aller Buddhas. Ja, sie handelt von einer äh, inszenierten Situation. Ja. Äh, wir haben ja schon im Avatamsaka-Sutra äh, öfter mal von Berichten gehört, wo die ganze Welt nur von der energetischen Seite her betrachtet wird. Da strahlt aus der Locke des Buddha schon mal ein großer Energiestrahl und aus diesem Strahl erhebt sich da eine energetische Welt von Versammlungen, von Bodhisattvas und Weißengel, das ist eine reine Wunderwelt, ja. also wird immer auf diese energetische Ebene abgehoben. Und auf dieser energetischen Ebene ist alles möglich. Ja. Da werden äh, die verschiedensten Kosmen in Windeseile durch, äh, durchwandelt. Da können Millionen von Welten aus dem Hut gezaubert werden und wieder verschwinden. Naja, und in dieser Geschichte war es also so, dass eine Buddha-Versammlung stattfand, im Land des Tathagata Tenno, der ein Buddha-Land bewohnte, das jenseits unseres Sonnensystems angesiedelt war. Soweit schon mal zum Ort der ganzen Geschichte. Ja? Und ähm, die Buddhas waren da zusammengekommen, um sich mit ihrem Leib- und Magenthema zu beschäftigen, nämlich der Befreiung der Lebewesen im gesamten Universum, von ihren Verblendungen, ja. Und ähm, naja, die Versammlung war eben zu Ende, als Manjushri zu Buddha kam. Manjushri ist der Bodhisattva der höchsten Weisheit, wir haben hier in Manjushri in klein, ja. er hält für gewöhnlich das Schwert in der Hand, ja, mit dem er alle Unterscheidungen abschneidet. Und manchmal hat er auch noch ein Sutra bei sich. Und er wird in der äh, buddhistischen Mythologie auf einem Löwen reitend auf der linken Seite des Buddha dargestellt, während Samantha Samantabhadra, ein anderer hochentwickelter Bodhisattva, auf der rechten Seite auf einem Elefanten reitend dargestellt wird. Also Buddha ist oft in Begleitung dieser beiden. Ja? Also auf der linken Seite ist Dhamanyushri, der, ja? der Repräsentant der absoluten Weisheit. Ja? Und ähm, naja, der kann gerade noch sehen, na, alle Buddhas sind schon wieder weg, nur Shakyamuni ist noch da und neben ihm auf dem Platz, wo normalerweise Manjushri eigentlich sitzt, ja, da sitzt doch eine Frau im tiefsten Samadhi. Ja. Also diese Tatsache ist für Anjushri schon sehr irritierend. Und sie ist auch für das Publikum der altindischen buddhistischen Tradition äußerst irritierend. Was macht eine Frau auf einer Versammlung der Buddhas? Weil nämlich nach der Lehre der Alten und der Lehre des alten Indiens Frauen schon wegen ihrer Körperverhaftetheit gar nicht in den Buddha-Rang hereingeraten können. Ja? Frauen müssen nach klassischer Lesart, wenn sie sich tugendhaft verhalten und entsprechende Verdienste erlangen, dann haben sie die Chance, wiedergeboren zu werden als Mann und dann vielleicht noch wiedergeboren zu werden als Mönch und dann vielleicht noch wiedergeboren zu werden als Arhat. Naja, und schließlich können sie dann auch irgendwann mal Buddhas werden. So die übliche Vorstellung, ja. Und es ähm, ist also ein Affront gegen diese Denkweise. Und ähm, wie ihr wisst, ist mit dem Mahayana sind äh, mehrere solche äh, Infragestellungen der klassischen Lesart geschehen. Unter anderem äh, wurde der Vorrang der Mönche und Nonnen vor den Laien bestritten. Ja. Und wie man hier in diesem Sutra unter anderem mal sieht, oder in dieser Geschichte, wird auch diese Theorie von der äh, Unmöglichkeit von Frauen in Buddha-Versammlungen aufzutauchen. Als Buddha ja, wird ähm, äh, ad absurdum geführt. Im Vimalakirti-Sutra, da wird ja auch einiges zu dem Thema gesagt, ja, da kommen ja auch die zehn wichtigsten Bodhisattvas des Buddha, um Vimalakirti, der krank ist, zu besuchen und die weigern sich ja, die wollen ja alle nicht hin zu Vimalakirti, ja, und haben alle Ausreden, warum sie äh, den lieber nicht sehen wollen, ne. Und ähm, man kann es verstehen. Der Buddha fragt immer, wieso denn? Was habt ihr denn? Und, ja, wir haben den auf dem Marktplatz getroffen. Und dann hat er das und das gesagt. Und nee, also das wollen wir nicht und so. Und dann sind die da schließlich ähm, äh, bei Fibalakirti aufgefahren ja, und äh, versuchen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was das einzigartige Dharma tor ist. Ja zum Nirvana und die alle fangen da an zu reden, auch Manjushri. Ja. Und wie Malakirti, der donnert sie nieder durch sein Schweigen. Immer ein massives Schweigen, dessen Wirkung die sich da alle nicht entziehen können und das sie erschüttert. Und in diesem Haus befindet sich auch eine Deva, also eine Frau, und äh, die macht sich lustig darüber, dass diese ganzen Männer da, diese Mönche, äh, glauben, dass Frauen nicht zur Erleuchtung kommen könnten. Ja? Und äh, während die das noch bestreiten, verwandelt sie die alle mal eben kurz in Frauen. Ja? Laufen da plötzlich alle mit Frauenkörpern rum. Und dann fragt sie, und, was ist denn anders? ist euer Geist jetzt nicht mehr fähig und so weiter, was, was ist los? Ja? Und da können die nur unumwunden zugeben, dass da kein Unterschied ist. Ja? Jedenfalls nicht in dieser Hinsicht. Ja? Da sind schon Unterschiede. Und das ist ja auch hier in dieser Geschichte offensichtlich, aber eben nicht auf der Ebene, auf der die Bodhisattvas da behaupten, dass da Unterschiede seien. Ja? So, das ist nun das Erstaunen von Manjushri. Und der Buddha sieht, dass Manjushri davon bewegt ist. Er ja, sieht da die Frau an Buddhas Seite und das auf der Buddha-Versammlung. Und äh, der Buddha sagt schlicht und einfach, ja, wenn du wissen willst, warum die so dicht bei mir sitzen kann, ja, dann fragst du doch selber holst du doch aus dem tiefen Samadhi heraus ja? Ja. und Manjushri wendet alle seine äh, Wunderkräfte auf, alle sein Getüdel, alles was er kann schnippt Finger oh, hebt sie in den Brahma Himmel, geht um sie herum ja. und sie bleibt einfach im absoluten Samadhi sitzen und ja, schließlich gibt er also diese, seine Bemühungen auf und der Buddha sagt dann so zu ihm, Manjushri, lass mal gut sein. Hunderttausend Manjushris könnten sie nicht aus dem Samadhi rausholen. Ja, das liegt an der Ebene, sagt er sozusagen, auf der du dein Ziel versuchst zu erreichen. Von deiner Perspektive, von deinem Blickwinkel aus. Ja? Von deinem Manjushri-Blickwinkel aus kannst du sie nicht aus dem absoluten Samadhi herausholen. Da, da sind Anfänger besser. Und dann sagt er, da gibt es auf der Erde so einen Anfänger-Bodhisattva, Momio. Der Name Momio bedeutet direkt übersetzt unerleuchtet. Ja? Also äh, in der buddhistischen Tradition unterscheidet man 52 Bodhisattva-Stufen, ja? unterschiedliche Entwicklungsgrade. Und also Momio, der ist gerade mal auf Stufe 1. Ja? Und dem gelingt das Unglaubliche, ja? der kommt dahin kommt direkt von der Erde, ne? nicht aus irgendwelchen überweltlichen Sphären. Dann schnippt er einmal mit den Fingern und das Mädchen ist fortvoll in dieser Welt der Soheit angekommen und hat die Welt des absoluten Samadhi verlassen. Fragt sich natürlich unser Eins, wie kann das angehen, ja? dass die Träger der höchsten Weisheit das nicht hinkriegen und dieser Momio, dieser Anfänger, dass der nun einfach mit diesem Mädchen, die die ganze Zeit neben dem Buddha gesessen hat, in Kontakt kommen kann auf der Ebene des So-Seins. Ja? Fragen wir uns. Wie ne? ist das möglich? Ja? Gut, und naja, also, so wie die Geschichte gestrickt ist, wird als Hindernis zu diesem Kontakt, Manjushris Hindernis zu diesem Kontakt, zu dieser Frau, die neben dem Buddha sitzt, im absoluten Samadhi, wird gesehen, der Blickwinkel, von dem aus Manjushri guckt. Und sein Blickwinkel ist eben, er guckt von der spiegelgleichen Weisheit auf die Welt. Ja? Und da ist überall nur Gleichheit. Keine Unterscheidung möglich. Ja? Wenn, wir, wenn wir die, die Erscheinungen auf Wesensebene, von der Perspektive der Wesensebene her anschauen, von der Ebene der Leerheit, der Zeichenlosigkeit, ja, der Formlosigkeit. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Leerheit ist nicht verschieden von Form, aus ist Form verschieden von Leerheit. Wenn wir von dieser Leerheitsperspektive an die Welt herangehen, und das tut ja Manjushri, ja, der umfängt ja mit seiner Weisheit alles, ja, ja in diesem Allesumfassenden, da gibt es keine Unterscheidung mehr für alles gleich. Und wie man sehen kann, ist das eine begrenzte Perspektive. Ja? Also wenn wir sagen, ja, im Grunde genommen sind wir alle gleich, wenn wir es bei dem Statement belassen, dann sind wir in einer limitierten Welt. Suzuki hat mal dazu gesagt, eine eine Einheit ohne Verschiedenheit ist eine arme Einheit. Und eine Verschiedenheit ohne Gleichheit oder Einheit ist eine arme Verschiedenheit. Ja? Arm in dem Sinne, als es eine einseitige Perspektive ist, eine unvollständige. Ja. Wir sind immer beides zugleich, wir sind immer... Essentiell und wir sind auch immer, haben auch immer diese andere Perspektive der Einzigartigkeit. Ja? Also das, was da jetzt als Goni bezeichnet, vor uns sitzt, ja? das ist unter diesem Gesichtspunkt, unter dieser Perspektive etwas Einzigartiges. Das gibt es nirgends wo sonst in diesem ganzen Universum. Ja? und das wissen wir und das weiß er auch ja, er ist der einzigartigste Wohlfühlmanager, den man sich überhaupt nur vorstellen kann ja. und wenn wir ihn also mit dieser Perspektive anschauen, dann können wir dieses einzigartige wahrnehmen ja. und gleichzeitig wäre es eine Begrenzung wenn wir es darauf beschränken würden denn Gonny ist nicht nur dieser einzigartige Wohlfühlmanager mit all diesen ganzen Zeichen und Ausdrucksformen und Äußerungen und Gewicht und so weiter, sondern er ist gleichzeitig auf essentieller Ebene ein uns Wesensgleicher. Und die ganzen Zeichen, die wir jetzt für so besonders halten, haben von der anderen Richtung aus geschaut nur noch das Erscheinungswesen von Leerheit, von Mu, ja, von jenseits von Werden und Vergängen. Ja. Also dieser Wesentliche, essentielle Aspekt von Goni, der ist eine andere Perspektive und das ist die Perspektive von Manjushri. Der schaut auf unsere essentielle Seite. Und von unserer essentiellen Seite her, dass wir in diesem Kontinuum drin sind, <lacht> nicht zu unterscheiden, ja da ist, was Goni ist und Ute ist und wie wir hier alle sind, das ist gleich. Die Frage ist, wie wir diese Verschiedenheit im Soheitsaspekt und diese Gleichheit auf der essentiellen Ebene, wie wir die zusammenbringen. Denn das macht eigentlich erst sozusagen den Pfiff der ganzen Sache aus, ja? dass wir gleichzeitig auf der essentiellen Ebene existieren können beziehungsweise nicht existieren können beziehungsweise über Existenz und nicht -Existenz hinausgehen können ja? und dass wir gleichzeitig dieses So-Sein leben können im Hier und Jetzt und von Sekunde zu Sekunde anders, neu zusammengesetzt. Ja, dieses Einmalige, wie wir das zusammenbringen können. Und ähm, es ist eine große Versuchung, sich an dem Einmaligen festzuhalten. Es ist aber eine mindestens genauso große Versuchung, sich nur noch auf das Essentielle zu konzentrieren. Wenn also wir nur noch mit diesem Götterblick des Essentiellen durch die Welt gehen, dann ja, ist alles, Na, im Grunde genommen, spielt doch keine Rolle. Katze, Klavier, warum diese Unterschiede macht, alles gehört zu diesem Universum dazu. Ja, nee, reicht nicht. Ja, diese Perspektive ist einseitig. Und das wird hier in diesem Koran vorgeführt. Manjushri, der Oberweise, ja, der ist in seiner Perspektive meilenweit davon entfernt, dem So-Sein der Frau, die neben dem Buddha sitzt, gerecht zu werden. Er verpasst das Einmalige, das Einzigartige in dieser Sichtweise der Weisheit, die jede Unterscheidung abschneidet. Ja? Er ist in diesem essentiellen Bereich, wenn es nur dabei bleibt, arm dran. Der Momio, der gerade mal die Weisheitsleiter anfängt hochzusteigen, der ist in der Welt der Besonderheiten, der Anzug des, des sich gegenseitigen Anziehens von Phänomenen und so weiter, da ist der noch dermaßen drin, dass der hat keine Probleme, sich sofort auf das So-Sein dieses Mädchens oder dieser Frau zu beziehen. Wo ja? oh, kommt der Junge? omyo an dann schiebst einmal und schon klimpert sie mit den Augen und schaut ihn an und denkt, wer ist das denn hier? Ja? Vorher in diesem ganzen Weisheitsspace, na, da kamen natürlich solche Töne gar nicht vor. Ja? Da hatte sie gar keine Augen dafür, gar keine Ohren, konnte Manjushri mit Engelszungen reden, er konnte sie nicht erreichen. Ja? Aber dieser, der jetzt als Repräsentant des So-Seins und der Einzigartigkeit immer noch unterwegs ist, der hat eine Nähe zu ihr und kann sie aus dem Samadhi herausholen. Wieso wird nun dieser Bodhisattva Momio als Anfänger-Bodhisattva behandelt und Manjushri als großes Leitbild? Das ist natürlich die Frage, die wir uns stellen. Ja? Und des Rätsels Lösung ist natürlich, sich nicht auf diese Form von Verehrung des Heiligen und Abwertung des Gewöhnlichen zu begeben, sondern diese merkwürdige Art der Unterscheidung zu überschreiten. Wir haben hier neulich eine interessante Übung gemacht. Council nannte sich das. Wir saßen alle im Kreis und Frederick hat uns da angeleitet und ähm, es war sehr schön, wir, wir sind so in die Stille gegangen und dann gab es so einen schönen Olivenast, den er von einer griechischen Insel mitgebracht hat, der diente als Redestab. Da. Dann war so jeder da und hat zu einigen Fragen irgendetwas gesagt. Ja? Zum Beispiel und man konnte was sagen und man konnte auch nichts sagen. Ja? Und äh, auf die Frage, wer, wie es mit den eigenen Lehrern oder sowas steht, das Verhältnis, was wir dazu haben, haben dann viele Menschen geantwortet, wer so ihre Lehrer sind und, und so weiter. Und, und als die Reihe an mich kam, hatte ich plötzlich einen Einfall und sagte, ja, also meine Lehrer der Vergangenheit, das waren meine Tante Lorena, hier schon oft erwähnt, und Eusaidan Roshi. Und meine Lehrer der Gegenwart sind meine Teller, Tassen und das warme Wasser in meinem Abwaschbecken. Das empfinde ich tatsächlich so. Ja. Ich finde in der Welt des Gewöhnlichen, da können wir alles finden, was uns heilig ist. Und da können wir auch alle die Inhalte finden, die uns unsere großen und größten Lehrer vermittelt haben. Ja, Und wenn wir sie da nicht finden, dann haben unsere großen und größten Lehrer uns das Essentielle noch nicht vermittelt. Dann haben sie uns auf das Pferd der Heilignummer draufgepackt, ja, und dann rennen wir da in Richtung heilig und finden es nicht in der ganz gewöhnlichen Welt. Und das finde ich das Wunderbare an unserer Zen-Übung, dass wir ähm, mit unseren Nummern da loslaufen können und selbst dahinter kommen können, was für Nummern wir da verfolgen und wie die sich in Luft auflösen. Und ähm, ich freue mich, dass wir in diesem Rohatsu Gelegenheit haben, uns mit diesen ganzen Nummern so zu beschäftigen, dass das der Befreiung unseres Geistes hoffentlich weiterhin dient. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderbares Rohatsu. Ja. Lasst uns aus den Heilignummern aussteigen. Lasst uns uns auch nicht in den Nummern der gewöhnlichen Ebene verfangen, sondern lasst uns Heiliges und Phänomenales miteinander in so einer Weise verbinden, dass wir das Lebendige darin gewahren.